0: 各位，啊、呃，我们今天继续来探讨蔡志勇的激流勇退。那么在之前呢，我们讲到了这个蔡志勇的崛起啊、呃，在华尔街的崛起，在富达的崛起，很大程度上实际上是呃来源于约翰逊的鼎力支持。呃，但是在六五年的时候，那么老约翰逊啊，他在一九零零年出生的这个老约翰逊，他面临的这个退休的问题啊。面临着这个几年以后退休，所以他还是正式的通知蔡志勇啊，他决定把富达的这个呃家业啊传给小约翰逊。那么这种情况下，这个决定让蔡志勇非常的失望啊。蔡志勇出色的表现，而且那个采用这个手段啊来聚拢人心，其实只有一个目的，就是想接班啊，来执掌富达基金啊。他已经远远不满足于只成为一名高级打工者。啊、呃，只为成为名副总裁啊，而只是手中有百分之二十的股份，更不远远的这个有这个雄心啊，不满足于只是成为一个股票的这个出色的投资基金经理，所以他要这个自立门户。但是富达的老约翰逊的决定让蔡志勇非常的失望，那么他果断的选择了离开。结果在这个七年以后，一九七二年，那么小约翰逊成为了富达的总裁。那么蔡志勇呢？呃，毅然决然的离开了复旦，他变卖了复旦的这个股份，创立了自己的蔡氏管理研究公司。啊，他把这个公司这个地点定到了这个第五大道啊，纽约这个第五大道的680号的黄金地段。他整个这公司的运作模式呢，也是。模仿这个富达啊，至少从这个初期，他给他的自己的这个基金啊，取名为曼哈顿啊，来纪念这个纽约和美国的这个经济心脏。呃，对曼哈顿基金的募资的金额，他初期设想的是两千五百万美元，但是由于他这个持续的在富达基金的成功啊，已经声名大噪啊，已经是全美的知名人物了。结果最后募集的资金。是他起初设想的十倍之多，呃，最终募集到了两亿七千五百万美元啊，超过了这个蔡志勇原先预想的十倍，而且在当年啊，曼哈顿基金筹集到的这些资本，占当年涌入共同基金的全部资本的百分之十五啊，这是非常夸张的啊！曼哈顿这一这一家这个刚刚成立的基金，所以你可想，呃、啊，而知蔡志勇啊能有多高的号召力。但是有一点，啊，凡事有利有弊。这些投资者之所以慕名而来啊，这么大的动力，其实奔着蔡志勇每年不低于百分之五十的回报率啊过来的。这个耀眼的光环，如果蔡志勇达不到每年百分之五十的回报率，其实有相当多的投资者可能会选择离开。所以，这对任何一个资金管理者是有其实是有非常大的压力的。呃，蔡志勇的这个辉煌的成功啊，在当年其实我们从彼得林奇后来的这个。呃，一段回忆也可以，这个充分的体会到。呃，彼得林奇当时是这么讲，他说，内德约翰逊的富达趋势基金和蔡志勇的富达资本基金的投资业绩，远远超过了其他竞争对手，成为1958年到1965年间啊、呃、共同基金业一致敬仰的佼佼者。这些前辈的培训和支持，让我觉得我似乎理解了艾萨克牛顿的这句话的真正含义。我看得更远。是因为我站在巨人的肩膀上，啊，当然这里边，呃，富达后来的传奇基金经理人彼得林奇非常的谦逊啊，但是他也道出来了：，一九五八年到一九六五年啊，这七八年的时间，在美国共同基金业啊，耀眼的明星，最耀眼的明星就是蔡铢和约翰逊。但是，在我们其实去回顾这个特定的美股的这个阶段啊，我们能看到几个呃几个点，这几个点。从五八年统计的数据到一九六五年，这个时候其实并不单单是蔡志勇一个人啊，在用这趋势投资的手法啊取得辉煌的成功。同时，我们之前讲过的还有这杰克·多法斯啊，他的起步实际上是比蔡志勇还要早。我们从年龄来看，一九一三年出生的杰克·多法斯，一九二九年出生的蔡志勇，他们的这个年纪相差了有十六岁之多。而且蔡志勇来美国的时间并不是很长啊，他加入这个华尔街，实际上加入华尔街也就是五一年前后吧。他二九年才出生嘛，十八岁来到了这个美国，所以蔡志勇的这个，但是后发先至，蔡志勇的这个起点非常之高啊，他站在了复达这个平台上，得到了约翰逊的鼎力支持，充分发挥了他的啊这个趋势投资的啊，捕捉成长股重仓，尤其是施乐这个股票啊，大家有兴趣的话去研究一下施乐，施乐这个股份从五十年代的末期上个世纪。啊，在未来，在随后的几年，成为了美股啊非常耀眼的一颗大牛啊，一只大牛股，所以给蔡骏的这个啊富达基金执掌的富达这个资本基金带来了丰厚的回报。所以，我们刚才提到周发斯这个阶段也开始干啊，其实也这这个手法，它比蔡骏还要早，但是它的知名度远远不如周发不如这个蔡骏、啊。但周发斯是可以说是除蔡骏之外的啊另外一位的华尔街的鼎鼎大名的人物。这是同样的一个时间段。当时全美的基金经理人当中，没有一个人的风头可以盖过这个蔡志勇，连沃伦巴菲特都做不到这一点啊！这个等会儿我们会有数据啊，去比对一下同样的时间的巴菲特在干嘛啊？巴菲特其实比蔡志勇当时低调多了啊，不是他不想出名，是他当时的确是啊，可以说呃、啊、淹没在蔡志勇的这个万丈光芒之中。那么我们在之前的有一集啊。曾经谈到过蔡志勇的投资风格。实际上在1968 ，在一九六八年啊，蔡志勇当时非常的春风得意的时候，蔡志勇也向美国的这个投资的杂志啊，披露过他自己的投资的这个风格。啊，他是这么讲，他说一般的这个美股当时的这个基金公司啊，主要是他去预测，呃，手中的准备买进的股票未来一年的业绩，啊，它的收益，这样的话呢，来预判他的股价啊有多大潜力。那么，蔡志勇他敏锐的看到了这一点，就是说，如果他自己也采用这种手法的话，啊，也采用这种手法，就是他呃建立曼哈顿基金的时候，那他其实是没有，呃，什么先发的优势的，因为曼哈顿成立的时间很晚，对吧？你离开富达六五年，啊、呃，曼哈成立曼哈顿基金的时候，那些共其其他的这些共同基金的老大啊，规模又大，呃，这个信息啊、呃，人员都比蔡志勇啊、呃、要雄厚很多，所以他必须杀出一条血路。从这些前辈当中杀出血路来，成为佼佼者。所以蔡总采用采用的方法是什么投资风格？他曼哈顿的基金重仓的几个股票，据蔡总介绍，他是基于对第二年的业绩预测，而并非预测当年。举个例子，一般的美股共同基金，他们预测的是1968年当年的啊这个股票的收益可能如何，业绩。但蔡总他预测的是1969年，啊，他提前对手一年。所以在这个。背景之下，那么蔡志勇坚信啊，用这种风格，他依然可以实现高回报。结果在曼哈顿成立的前两年，他的确还是这个通过这一点啊，吸收了大量的这个资金啊。蔡志勇是当时的是这么一个状况啊。那么当时时代大背景，我们在之前有也有个介绍，在一九六四年到六九年这五年当中，美国共同基金的数量啊已经翻了一倍。达到六百七十九家，大量的资金疯狂的涌入华尔街，啊，我们再对比一下历史上的这个背景啊，二战结束以后啊，到一九四五年二战胜利啊，一九四五年之后的十十年左右，华尔街其实并没有很好的名声啊。我们之前曾经讲过，格雷厄姆都啊历届啊劝巴菲特不要着急进入华尔街啊，现在看起来不是什么好去处。实际上，格雷厄姆的这个见解是非常的错误啊，当然巴菲特没有理会他。啊，巴菲特还是坚定的进行证券投资，啊，蔡这种选择了介入这个，所以可以说生逢其时。那么大量的资金这个涌入，造成了过剩的流动性，所以几乎是推高了这个股价。那我们可以其实通俗的讲，当时其实任何投资风格都可以赚钱，只要你手中有股票就可以。啊，我们讲的直白一点、难听一点，就是这么回事儿。只要你手中有美股持有股票，它就会涨。啊，不管你什么中价股、高价股、低价股，也就是说，不管你什么风格啊，什么基本分析啊，这个图表分析啊，就趋势分析，无所谓的，你只要有股票就行，它就能涨。啊，当时就是这样的背景，所以这种情况，下，你想，那蔡志勇怎么可能没有好的业绩呢？所以他成立曼哈顿基金的前两年，他业绩还是非常好，还不错。但就在这种狂热的背景之下。啊，蔡志勇的另外一位贵人出现了。我们讲他第一位贵人啊，去研究蔡总的医生，你会发现第一位贵人就是约翰逊，啊，约翰逊给了他这个平台，约翰逊给了他这个机会，约翰逊从这个骨子里边啊，血脉相通的认同，高度的认同杰西·利弗莫尔啊，认同股票做手回忆录，认同趋势投资的这个理念，所以他才认同蔡志勇，这是他人生当中的第一位贵人。那么第二位贵人出现了，而这个贵人，我们来看他是谁呢？他是当年所罗门兄弟，呃，曾经任职的这个埃拉哈里斯。埃拉哈里斯他研究了美国的这个金融投资史，他发现了一个很有趣的现象。他发现，在之前啊， 1965年之前，美国的金融史上，从来没有任何一个人啊可以保持在长达15年的。这个时间跨度当中，取得这样辉煌、持续不断的取得辉煌的这个投资业绩，没有没有例外，连杰西·蒂弗莫尔都没有做到。十五年，十五年业绩几乎不断的创新高，就像把蔡永的这十五年投资业绩做成一个股票的这个图表来说，就是不断的创新高，不断的创新高，连当年的杰西·蒂弗莫尔都没有做到，只有蔡永这么一个人。所以这，这这个数据的统计现象。让艾拉·哈里斯非常的警惕。艾拉·哈里斯的出身呢，他是来自于布鲁克斯啊，他其实也挺穷啊，挺穷的。这我们现在话讲，其实就是一个屌丝。他曾经向这个美国芝加哥这个投一家投资银行求职的时候，他曾经连写了三十二封信啊，求职信都被拒绝了。但是哈里斯没有放弃啊，他非常的励志啊，励志哥，不断的这个奋斗。所以他出身非常的贫寒，哈里斯。那么由于这种出身，给了他早年这种深刻的印象，让他知道现金的重要性。就是说你在进入这个投资这个领域啊，只要你没有兑现，那你赢了再多都只是筹码啊，都只是纸，还并不是钱。所以站在这一点来说，其实哈里斯跟蔡志勇当时是一个合作的关系啊，哈里斯。那么。哈里斯就在这种情况下，他充分研究了蔡志勇的啊，如有神助的长达十五年之久的，啊，前无古人的辉煌的投资业绩之后，他决定给蔡志勇啊提出建议，因为蔡志勇是他的客户嘛，啊，也也是他的财神爷，对吧？因为他全靠这个蔡志勇公司的这个买公司股票的买卖啊，他可以拿分成。那么，改变蔡志勇命运的这一天终于到来。他的第二位贵人，啊、呃，横空出世了。1 9 6 8年8月，在凌晨三点钟，艾拉·哈里斯给蔡志勇打了一个电话啊。当时哈里斯是在加利福尼亚，呃，给蔡志勇打了一个电话。这个电话内容非常的直接，告诉蔡志勇要考虑把蔡氏投资研究公司啊、呃、出售卖掉，卖给谁呢？卖给 CNA。金融公司，这个 c n l 我们简单介绍两句，它是美国历史上非常悠久的金融公司啊，它成立于一八九七年啊，一八九七年应该是我们的这个宋琴名誉主席的出生的这一年，一八九七年啊，不不不，那是一八九三年啊，一八九七年宋美龄出生的这一年，那么这家公司就成立了啊，它总部在芝加哥，它的名字是当时是叫北美大陆保险公司啊，它建议菜这种，你把它。把你的菜市投资研究公司卖给 CNA 金融公司。当时我讲了他，他是他俩是这个合伙，是这个伙伴啊。哈里斯是他的一个顾问啊，给蔡志勇提供建议。其实所罗门公司的主要是债券买卖的，但是哈里斯他其实有着非常强的洞察力啊，他是一个投资银行家。那么这个建议其实需要勇气的啊，他建议蔡志勇卖公司啊，其实卖这个啊菜市研究公司啊，包括曼哈顿基金。这是冒着绝大的风险的啊！这是需要非常大的魄力的，因为当时的曼哈顿基金的人气非常的旺盛啊，不断的资金、大量的资金涌上来。这个时候，如果蔡总卖掉，实际上对哈里斯啊、艾拉哈里斯也是一个很大的损失，收入上。但是这个时候，他为什么建议他卖掉？我们刚才谈到了，他认为，呃，其实就像中国的这个老子《道德经》讲的一样，“物壮则老”，啊，任何事物。树再高长不到天上，它都有一个极限。蔡志勇的这种高速成长的奇迹持续了大概十五年之久，前无古人啊，让艾拉哈里斯已经啊睡不着觉了。所以站在这种背景下，他认为高处不胜寒。所以这就类似于连续的你去这个掷硬币啊，连续的你丢十五次，丢出了十五次都是正面，那么很简单，从概率的来说啊，反面的出现。已经迫在眉睫了，而且艾拉哈里斯在一九六八年八月的这个啊这个夏天的凌晨三点打给蔡志勇提这个建议，让他急流勇退的时候，其实蔡志勇也注意到了他的业绩，六八年的业绩已经不如以前了啊，股市虽然大涨，但蔡志勇的业绩却是啊有平平，所以艾拉哈里斯把这个难题啊重大的抉择摆在了蔡志勇面前。那你想这么大的一个事情啊，决定卖掉自己手中的像自己的孩子一样的曼哈顿基金和曼和蔡这种这个管理研究公司啊，给他可以说他在美国所有的这个事业啊的来源，像自己的两个孩子一样的这种决策的做出要非常非常的慎重啊，一般人可能要考虑这个几周甚至几个月的时间啊，甚至一两年才能决定。但是、啊、让我们出乎我们意料之外的是啊，一九二九年出生，按中国农历的。呃，来讲的话是属蛇的蔡志勇表现出了啊、呃、属蛇的这个属相的啊、呃、异常灵活的一面。接到这个电话的第二天、嗯，他就做出了决定。这个决定是什么呢？他通知艾拉哈里斯，他决定接受 CNA 的报价啊，呃，这个这个提议，他决定卖掉公司，但前提是给一个合这个合适的价格。结果 CNA 开出了这个价码，给。蔡志勇报价是两千七百万美元，收购蔡氏投资研究公司的绝大部分的股份，同时希望蔡志勇加入这个公司的管理层，啊，专门去负责 C.V. 收购其他的金融服务公司。就换言之，拿两千七百万美元来买蔡志勇。当年仅仅投入了两百多万美元资本运作的这个管理公司，它增值了十几倍。蔡志勇的原始资本啊，资。那有人说曼哈顿基金呢？你这个其实管理六亿美元，但是那六亿美元不是蔡志勇的钱，那是客户的钱啊。这个客户的钱随时可以这个撤资的啊。一旦你的收益率不能保持一个非常高的，他可能会撤走啊。就是一年啊，半年，随时可能会撤走。所以做出这个重大的决断啊，是影响蔡志勇一生的啊。我们认为其实是非常有洞察力啊、有魄力的决定。而且接到电话的第二天就做出这个决定，激流勇退。我们从事后来看，蔡志勇的卖掉公司之举啊是非常非常明智的决定。他自己兑现了将近三千万美元的资金。那么，一九六八年的八月，就接到电话的这个月，蔡志勇他已经成为了 CNA 公司的执行副总裁和最大的个人股东。他把呃投资研究公司自己名下的和曼哈顿基金都卖给了 CNA。这个决定，这个急流勇退的决定，蔡志勇走向了人生的另外一个转变啊！从一个基金经理人，从一个呼风唤雨的金字招牌的基金经理人啊，转变为了他的角色，人生角色的转变，转变为了管理者啊，转变为了啊这个经营者啊，这是蔡志勇的这个决断。我们从事后来看，他卖的这个曼哈顿基金的时刻，几乎是。美股的最高点， 1 9 6 9年就是第二年卖出公司的第二年，美股成为了由盛转衰的拐点。1969年之后，美国股市啊进入长期的低迷。我们这里边讲到了1968年的八月份的啊，这个夏天的早凌晨三点钟啊，艾拉哈里斯打给蔡志勇的电话，改变了蔡志勇命运啊，促使蔡志勇急流勇退。其实。他的后半生还能过得如此的幸福，这点我们比对一下：一九二九年，呃，十月份美股大崩盘以后啊，获取了一亿美元的这个杰西·蒂弗莫尔，他很遗憾没有守住他之前赚的利润，所以才会有一九这个四零年十一月开枪刺杀的这个结局啊。所以我们觉得非常的啊唏嘘不已，非常感叹啊，这两这两位投资大师的他们的截然不同的命运。那么，蔡骏非常敏锐的、非常果决的决定获利了结。这是1968年8月，仅仅啊过去了七个月之后， 1 9 6 9年的五月份，在当时，在美国并没有很高知名度的沃伦·巴菲特做出了同样的决定。巴菲特当时也已经很牛了啊，巴菲特是五六年开办自己的合伙公司，起家是十万美元。到这个时候，他的他的公司管理的资本已经达到了一亿美元，啊，他个人的身价也在两千五百万美元左右。其实跟这个华尔街的金童蔡志勇啊，几乎是不相上下啊。比蔡志勇可能少一点，但少不了太多了。当然，这两人的风格不一样啊，两人差一岁。巴菲特一九三零年，啊，蔡志勇一九二九年，他比蔡志勇晚了七个月。之后，一九六九年五月份决定关闭自己的合伙公司，因为他已经找不到合适的了。我们来看巴菲特当时怎么回忆这一段经历的啊？巴菲特说，这场游戏的参与者只有那些容易被骗、自我催眠和自私自利、建立忘义者。换言之，巴菲特的模型已经找不到合适的标的了，所以他决定这个把资金清掉啊，把资金退还来投资者休息等待。啊，价值投资的精髓啊是等待，这一点其实跟趋势投资的这个持有这个环节，我们觉得有。很大的这种共振。那么从事后来看，这两位大师的决定都是非常的明智。他们大部分的资金撤出了股市，所以随后的美股的崩盘对他们没有什么影响。那你是其实对蔡志勇有影响，影响的是他的知名度、名声。因为你曼哈顿基金卖掉了，但是很多投资者当年还是冲着你的名声才来投资曼哈顿的，当年还是抱着很高的期望值，年收益率不低于百分之五十才来加入曼哈顿基金的。但你把蔡志勇，你蔡志勇把曼哈顿基金卖掉，把蔡氏管理研究公司卖掉。投资者当时并不知道，他们还认为这个基金还是骂这个蔡志勇在运作啊，所以后来这个基金出了问题以后，蔡志勇的啊这个道德的名声啊受到了很大的抨击。这一点又类似于杰西·利弗莫尔在1929年通过美股做空获取了巨额利润啊，对应的是美国很多的家庭的这个呃破产啊，很多这个中产阶级跳楼，但是利弗莫尔在这个萧一片大萧条当中攫取了啊富可敌国的利润。所以他的也受到了质疑，有人说啊，他是在背后做空美股的啊、呃、元凶，所以这点蔡志勇也是受到了质疑。我们来看，我们刚才讲到了他这个急流勇退的及时啊、准确和果决。在一九六八年，曼哈顿基金下跌了百分之六点九，他在当时所有的共同基金当中是业绩最差的。一九六九年开始，曼哈顿基金下跌了，当年六九年当年曼哈顿基金下跌了百分之三十六点八。啊，夸张了！一九七零年，曼哈顿基金继续下跌。从六九到七零年，啊，这两年间，曼哈顿基金共让投资者承受了百分之五十五的损失。也就是说，几乎两年之间，曼哈顿基金从最赚钱的基金，全美最赚钱的基金，耀眼的明星，一下子成为最惨的基金。所以这种情况下，啊，大家想一想。蔡志勇的名声一定会受质疑，啊，有人说蔡志勇把这个他的大脑啊遗忘在了富达基金，说蔡志勇已经疯了傻了，其实不是，他已经把公司卖掉了，他现在只是一个管理者的角色。我们刚才提到了蔡志勇重仓的啊，让蔡志勇这个一战成名的，也其中一个非常非常重要的股票就是施乐啊，做复印机的。施乐从六十年代初期啊，施乐到后来的若干年成为美股啊。非常耀眼的啊大牛股明星，所以，那么我们回顾了整个的这个富达时期的蔡志勇和曼哈顿时期的蔡志勇，这不但是一个蔡志勇的两种角色的转变，而且是他整个人生的转变啊，在富达他的贵人是约翰逊，呃、啊，那么到这个加盟 C N A 以后啊。从成立曼哈顿到卖出曼哈顿，在美股的几乎顶点全身而退，他应该感谢这个艾拉哈里斯的建议，他更要感谢他自己啊，在第二天就果断的做出了决定。所以我觉得，其实我们去回顾他这种的这段经历啊，给我们其实有很大的启迪。因为在当下，其实，在比如说我的知识星球《半木红的知识星球》在一年半之前，去年六月份啊开篇我就写了啊，就当下的资产的这个。啊，重要性就是进攻和防守的重要性。当时我们用的这个这个呃口号是“大潮已至，中产迷茫，捍卫财富，独立思想”。我们去研究、回顾历史，研究蔡志勇的这个一生，研究杰西蒂 s e m 的这个呃之道，研究杰西蒂 s e m 之后的 Jack d u f f a William o n e i 呃、啊，包括金诺贝尔，到包括蔡志勇，包括尼古拉斯·达瓦斯这些一代又一代的趋势投资的大师。我们只有一个目的，怎么去更好的指导我们现在的投资。我们绝不单单是啊研究为研究历史而研究，我们绝不单单是为了抒情啊，为了讲情怀。因为作为在资本市场奋战的啊一位交易员啊，战斗在一线的交易员。我们研究这些历史，研究这些投资大师，啊，最终是为了服务于我们当下的投资啊。就比如说我们 A 股当下，啊，我们即将进入二零二零年，那么对年初的展望，嗯，半亩红的知识星球已经进行了及时的更新。而且我会在元旦当天，对明年两大投资主线，其中一大主线的，啊，那大，那那条主线里边，其实涉及到 A 股可能有一千多只、啊，很多人反映说这个范围太广泛了。能不能大大缩小范围？我说可以，那我们就在元旦当天的随笔、星球随笔当中，大大的缩小范围、压缩范围，啊，围绕这两大主题，明年你的投资偏离这两大主题，你很难取得到超额的这个收益啊。就比如说当下，我们看十二月二十号左右，呃，科技股阵营已经出现了大的分化，就市场的节奏又在调整，怎么样及时的跟上这些调整，啊，都需要我们对市场有非常敏锐的洞察力和。呃，非常果决的啊，这个决定。好了，朋友们，我们今天的这一集啊，去回顾蔡志勇急流勇退的这段精彩的历史的内容，就到这里啊，我们下一集再交流。